0: Olá, este é o Arquivo Vivo, eu sou o Renato Lombardi e eu, Percival de Souza, fazendo dupla aqui com meu amigo Lombardi. Hoje nós vamos contar a história, que é uma história triste, uma história de alguém lindo por dentro, lindo por fora, tênue, doce, menino, uma criança que queria viver, uma criança esperta, uma criança inteligente, mas que parou exatamente na maldade de quem vê um lado e não vê o outro. Pois é, Percival, a gente vai falar hoje sobre o menino Bernardo Boldrini. Bernardo Boldrini tinha 11 anos, ele foi dopado, morto pela madrasta, morto pela amiga da madrasta com a anuência de um irmão da amiga da madrasta e o principal com a anuência do pai dele, que é médico, Percival. Exatamente, pai médico, quem diria que
1: absurdo, né? Bernardo era um menino puro, alma infantil, página em branco a ser escrita, uma história a ser construída, vivida e bruscamente interrompida pelo pai, o médico, que coisas inacreditáveis aconteceram, mas é como se ele tivesse ódio do próprio filho. É como se ele tivesse raiva do próprio filho. Tanto que antes do assassinato ser consumado, o menino Bernardo viveu verdadeiras atrocidades. Ele fazia o menino sofrer. Ele não tinha piedade do próprio filho. Uma coisa incrível, Alombar. Terminou o teu show?
0: O garoto morava na cidade de Três Passos, que é, é, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a madrasta do menino Bernardo, ela achava que o garoto atrapalhava a relação dela com o marido, que é o Leandro. Ela ela chamava-se Graciele Ugolini, o pai Leandro, que é o um médico, ela enfermeira, a amiga da, da Graciele, que participou do crime, Edelvânia Virganovics, e o irmão da Edelvânia, é Evandro Virganovics. Como é que começou a investigação, pessoal?
1: Pois é, é, normalmente numa relação é, madrasta-enteado, como você lembrou muito bem, Renato, a, a mulher, no caso, tem receio que o filho, o enteado, seja um elemento que proporcione a oportunidade do, do pai, ou seja, o companheiro dela, reatar relações com a antiga mulher. Mas no caso, essa, essa regra não valia, porque a mãe biológica do Bernardo suicidou-se dentro do consultório do, do marido, ou seja, o pai do Bernardo houve tudo isso. E durante esse espaço de tempo que foi longo, que antecedeu o assassinato, o Leandro, o pai médico, chegou a deixar o menino fora de casa, passar a noite no relento, com frio, chuva, garoa, Chegou a, a deixar para ele se alimentar um pequeno pote com ração do cão da família. Ele fez tudo isso, Renato. Fez tudo isso. Quer dizer, ele nutria uma raiva do menino, uma coisa inacreditável. Até se consumou um assassinato com total conivência dele, Renato.
0: Olha, o, o menino Bernardo foi morto em abril de 2014. Ele foi morto na cidade de Três Passos e o corpo enterrado em Frederico Westphalen. A madrasta, ela, é... ela, ela se irritava porque o menino era inteligente e o menino peitava. Tem algumas gravações, eu lembro que quando o menino foi morto, o menino desapareceu e começaram a, a procurá-lo, deram queixa na polícia e o pai chegou em uma, em uma emissora de rádio pedindo ajuda, mas ele, ele já sabia que o garoto estava morto. Então, é, a avó, quando foi encontrar o um corpo, eu conversei por telefone com a avó do Bernardo. Ela, ela queria ficar com o menino, porque ele, o pai já tinha uma outra filha desse relacionamento com a madrasta, com a, com a, a Graciele. E o, o, o pai não queria, o pai queria ficar com o menino. Agora, o garoto não queria ficar com o pai. Tanto é que tem umas histórias que são de cortar o coração, Percy. O garoto procurou o conselho tutolar, tutelar, o garoto procurou o Ministério Público, o garoto chegou a procurar o Poder Judiciário pedindo para sair da casa do pai e achavam, achavam que ele era engraçado. Até uma, eu ouvi um, de, um depoimento de juiz falando, engraçado um menino de 11 anos procurar o Poder Judiciário.
1: Você vê, essa, esses detalhes que você está lembrando, Renato, são profundamente dolorosos. Imagine essa cena, um menino, Bernardo, quando foi ao foro, tinha 10 anos de idade, Renato. 10. Ele, então, desprotegido, é, de certo modo até torturado, mal querido. Então, ele, com 10 anos de idade, oh, Renato, foi sozinho ao fórum, sentou-se ao polo da promotora da infância e da juventude, chorou e pediu providência para ele não voltar mais para casa, porque ele não aguentava mais. O tipo de vida que ele estava sofrendo. Agora você vê como é a burocracia, o Renato, com toda essa cena, você imagina o Bernardo dez anos chorando no colo da Prometora. Indiferença total. Frieza dos autos, frieza do papel, frieza do depoimento. E o menino voltou para casa. Eu... E deu no que deu,
0: Renato. Voltou para casa para morrer, né? Porque é, ele, ele queria uma televisão. Eu lembro que a avó me contou que ele era fascinado por televisão. E aí, o que fez a madrasta? A madrasta o, o levou, né? o atraiu, levou para uma loja no centro para mostrar um aparelho de TV, para mostrar algumas outras coisas que ele queria. Essas filmagens possibilitaram que a polícia esclarecesse o crime porque viram um o menino entrando nessa loja, depois o menino saindo da loja e entrando num carro. Só que neste carro, quando ele estava, estava a madrasta Graciele e a amiga dela, a Delvânia, já tinham feito a abertura de um, de um buraco para botar o corpo ali ele foi dopado, o garoto foi dopado e, e colocado vivo ainda dentro do buraco, jogaram um carro por cima, uma coisa terrível, terrível, terrível. E aí simplesmente enterraram e voltaram para a cidade como nada, se nada tivesse acontecido. Pois
1: é, a documentação é, com imagens dessas cenas que você resumiu Começam na saída da, da madrasta de casa. Isso aí foi documentado, imagem do menino sendo colocado no carro e sai. Agora, por que sair daquele lugar e ir para uma outra cidade? Ela inventou o pretexto, a, mãe, a madrasta inventou o pretexto, de que ver um aparelho de televisão para cativar o menino. E já no trajeto, ele recebeu as primeiras doses intravenosas de um medicamento para deixá-lo fora de si, fora do ar. Então ele chega ao local onde seria executado, onde, como você lembrou, a sepultura, a cova já estava pronta, ou seja, ela foi cavada com bastante antecedência, foi tudo planejado e premeditado, o menino levado lá para a beira da cova, terminou de ser morto, foi jogado na casa, na cova, coberto com um pouco de soda cáustica e depois, então, o buraco foi fechado. Isso só foi descoberto na etapa final das investigações, Fernando
0: É uma triste história de um garoto que lutou para para viver, ele lutou para viver, foi uma luta de sobrevida, lutou para viver e não foi ouvido nem pelo Conselho Tutelar, nem pelo Ministério Público, nem pelo Poder Judiciário. Ah, o crime foi esclarecido. O pai foi condenado a 33 anos e 8 meses, a madrasta a 34 anos e 7 meses, a amiga da madrasta a 22 anos e 10 meses e o irmão da amiga da madrasta a 9 anos e 6 meses, porque ajudou a fazer o buraco. E neste começo de ano, de ano aqui, de 2022, o pai, os advogados do pai tentaram tirá-lo da cadeia para colocá-lo em liberdade dizendo que ele tem bons antecedentes, que ele deveria é, ir para casa por causa exatamente da pandemia, mas a justiça foi firme, dessa vez foi firme e forte. Agora, eu te pergunto, é uma pergunta que todos, todo mundo faz, diante de tudo o que aconteceu, como é que conseguem viver de maneira tranquila? O pessoal do Conselho Tutelar, que negou a ajuda para o menino, o Ministério Público, a promotora que negou ajuda para o menino e o juiz que negou ajuda para o garoto.
1: Você vê, você tem interligados, você tem indiferença, omissão, pouco caso, absoluta falta de um mínimo de sensibilidade para deixar um menino que apenas está pedindo o direito de viver em melhores condições, ele suplica por isso. E ele, como um adulto, ele vai atrás das instâncias que podem decidir, Renato. Quem pode decidir isso? O que você disse? Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, e todos foram surdos diante dos apelos é, do Bernardo. Eu também me pergunto como alguém que contribui para esse desfecho triste, chocante, consegue pegar o travesseiro e dormir à noite? A consciência não dói, a consciência não cobra, a consciência não machuca. Eu, me, eu penso assim, eu acho que na verdade o assassinato do Bernardo teve vários partícipes. Os que tiveram diretamente antes e na cena do crime e aqueles que colaboraram para que o crime se consumasse, acontecesse, Renato.
0: Exatamente isso, é, que assim deve estar Quando a pessoa vai dormir e vai fixar aquele garoto dócil, aquele garoto meigo, dizendo: Por favor, me ajudem, porque eu não quero ficar mais naquela casa. Por favor, me tirem daquela casa, porque meu pai não gosta de mim, minha madraça não gosta de mim, minha madrasta cuida melhor da filha, porque. É, o casal teve o pai dele e teve um filho, uma menina com a, com, a, com a atual mulher. Ela gosta muito mais da minha irmã por parte da, de mãe do que de mim. Simplesmente essas pessoas não ouviram, não atenderam. Ele queria ficar com a avó, e, bom, pelo menos ele queria ficar até com o vizinho, que ele vivia na casa do vizinho na mesma rua. Que o pai quando deu queixa do desaparecimento falou não ele estava indo para a casa do, do amigo dele na rua e desapareceu. Nesta altura, eles já sabiam que o Bernardo estava morto. Pois é, o Bernardo chegou uma noite a passar a madrugada
1: na rua, um tempo, com frio, com chuva, ele na porta de casa, com a porta trancada sem poder entrar. Como alguém pode fazer disso? Aí, voltando à nossa consciência, uma pessoa dessa não pode pegar um travesseiro e dormir normalmente. Deveria, se tivesse consciência, ter pesadelos toda noite, Renato.
0: É, essa é uma triste história de um menino que pediu para viver e foi assassinado. Este aqui é o Arquivo Vivo. Este é o noticiário em que você encontra detalhes, detalhes da investigação, detalhes da perícia, detalhes da justiça, detalhes exatamente em que você é, dificilmente vai saber e vai ouvir e ver em outro lugar. Eu sou o Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, aqui junto com o Renato, fazemos uma verdadeira radiografia dos crimes de grande repercussão.
0: Até mais.